0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slome Kvortrup. Hersken skolen i det østjyske fortalte i sidste uge om sit arbejde med at blive skal ud fri. Og diskussionen om skal ud i skolen har siden spredt sig. En rundspørg blandt knap 900 forældre viser, at de fleste ønsker, at deres barns skole skal arbejde for at blive skal ud fri. Hele debatten startede egentlig for et års tid siden, da der da folo udgav bogen Skole uden skelud. En bog med hele tre forfattere, som alle har et indgående kendskab til børn og læringsmiljø. Den ene af de tre forfattere har jeg glæden af at have med mig her i studiet i dag, nemlig skolelærer og konsulent Mette Thor Jørgensen. Og hun sidder her i studiet sammen med medlem af mit faste panel, som også er skolelærer, det er Kim Sjærs Larsen. Og vi skal dykke ned i emnet og forsøge at finde svar på, om det overhovedet kan lade sig gøre at undervise uden at skille ud en gang imellem. Vi skal tale om, hvad skal ud gør ved vores børn og hvad det gør ved os voksne. Og vi skal først og fremmest have defineret selve begrebet. Altså, hvornår er noget skal ud. Jeg skal sige, at du ikke i dag, som du ellers plejer at kunne, kan ringe eller skrive ind til os. Og dette skyldes, at programmet i dag er bundet. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og det Thor Jørgensen, du er jo altså medforfatter til bogen Skole uden skal ud. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan I i bogen egentlig definerer selve begrebet skal ud?
1: Det vil jeg rigtig gerne, Marie. Og for øvrigt tak for invitationen, jeg måtte komme her og være Velbekomme. med i dit fine program i dag. Og hej Kim. Hej. Altså, det, det er lytterne, og hej kære lyttere. Det I ikke kan se, da jeg sidder og vifter med en bog nu, fordi Altså, definitionen er jo her i bogen, og hvorfor sidder jeg som en bog, fordi en forfatter burde vel kunne huske, hvad hun har skrevet. Men det gør jeg, fordi her der er der den officielle definition, ordbogsdefinition, som er meget kringlet. Mm-hmm. Den får I simpelthen nu, skal I bare høre. Skal ud, det i ifølge ordbog over det danske sprog, at give sin vrede, modvilje, utilfredshed med hensyn til person eller forhold, udtryk i voldsomme ofte ubehersket, bebrejdende eller nedsættende ord, at bruge stærkt bebrejdende eller nedsættende fornærmende ord om en eller noget, især at tiltale en person med sådanne ord. Mm. Ja tak, hold da fast. Så tænkte Erik, lyser og jeg, da vi skrev bogen, den vil vi gerne nyansere. Mm. Og det har vi gjort på følgende måde, nu skal I bare høre. ud kan definere som at udtrykke sig på en uvenlig måde, uden hensynstagen til den andens perspektiv. Okay. Og så vil vi faktisk også gerne tilføje noget andet. Og det er det, vi kalder skælduds fædre og kusiner. Og hvad er det så?
0: Meget pædagogisk, ja. Og øh,
1: hvis man nu kunne se mig, mm. det kan lytterne jo ikke, Nej, så okay. laver jeg noget nu. Jeg sidder med armene overkors, mm. og mit ansigt, det er helt foldet sammen, og jeg himler med øjnene. Og så siger jeg, Åh.
0: Mm.
1: og måske, mens jeg gør det her, så, oh, så ryger der lige nogle ord ud imellem sidebenene. Ja. Fordi sådan kan læger og pædagoger også komme til at agere i en travl hverdag. Og når vi så spørger børnene, så siger de, det er faktisk også skæld ud. Mm. Fordi det rammer lige så hårdt, som hvis det er ordene. Og hvis vi tager ordbogsdefinitionen, som var den der lidt kringle-kringlede, hvis jeg skal oversætte den til helt almindelig dansk og komme med et meget konkret eksempel, så er det, og nu skal I måske holde jer for ørerne, for jeg kommer til at råbe, nu stopper du!
0: Mm.
1: Nu sagde I jer ned, og jeg har jo sagt 127 gange! Mm. Og lige nu, der er mit kropsprog, det var mm. meget sådan udfarende, og igen, mit ansigt, der var lagt sammen i folder. Mm. Ikke, man, det var bebrejdende, det var det lød ikke? Du var,
0: du var det, man vil kalde træt af pis. Simpelthen. Lad os lige prøve at gå lidt nærmere ind i uh, selve definitionen. Hvis man spørger dig, Kim Scherz Larsen, hvornår vil du så sige, at man skal lade ud? Hvad er din definition?
2: Oh, det er et sindssygt svært spørgsmål, fordi definitionen af at skal lade ud er jo så vanvittigt mange ting. Mm. Øhm, det er tonen, det er hvor højt den tone den er, det er formen, det er kroppen, det er relationen, det er konteksten. Og så er det også subjektivt. Det vil sige, den, der er afsender, modtager, den, der får at vide, hvordan situationen over i skolen er foregået, der tolker, hvad der er og hvad der ikke er, skal ud. Mm-hmm. Øhm, så det er en vanvittig kompleks øh, situation at tage stilling til, hvad der er hvad.
0: Så det, du i virkeligheden siger der, det kommer vi lige til at gå længere ind i, det er, at det også i den grad handler om den relation, der er mellem afsender og modtager Det handler om, øh, at, at, at modtageren... Øh, kommer med, med, med sit verdensbillede, og det som den, det person i det her tilfælde, det her barn er vant til hjemmefra, øhm, og tager det med ind i sin tolkning af, hvad der er skal ud.
2: Ja, mm. det er jo en måde at se det på. Det er mm. en måde at tage sådan verden uden for skolen. Lad os bare blive i skolen mm. øhm, med ind. Øhm, men relationen er jo også væsentlig i forhold til, hvem det er, der giver hvem skal ud, hvis vi skal tage skal ud, mm. eller, eller hæver sin stemme, eller er overtydelig i sin kommunikation om noget, man som underviser ikke vil have, eller ikke vi har lyst til, mm.
0: Lad os lige, inden vi går videre ind i det her med relationerne, så lad os lige, kunne jeg godt tænke mig at høre, er det det, man siger? Altså, er det ordene, der afgør, om noget skal ud? Eller er det måden, man siger det på? Hvad vil du sige til det? Jeg vil sige, Mette det, er,
1: det er begge dele. Okay. Fordi man kan jo godt sidde med helt lav stemme og neutral ansigtsudtryk, og så sige noget mega nedgørende og sarkastisk. Mm. Og det ved et hvert barn, og her der, når jeg kan tillade mig at sige et hvert barn, så er det jo ikke helt sandt, men alle de hundredvis af børn, vi har talt med i forbindelse med, at vi skulle skrive skole uden skal ud, det er det, de siger. Mm. Det er også skal ud.
0: Så, det er så, så det. Man, man behøver faktisk, og nu skal lige forstå dig ret, man behøver faktisk slet ikke at hæve stemmen for at skælde ud? Nej. Nej?
1: Altså, og og det, det, der er så interessant her, det er det, det, børnene siger. Og det synes jeg, vi voksne skal tage meget alvorligt når mm. vi definerer skælud, ud. Og så beder jeg også mærke i noget, du sagde, Kim, det her med, at, at, at skæld ud er meget subjektivt, det er meget individuelt. Erik Sisgaard har også lavet en, en, et forskningsprojekt i en børnehave, hvor de faktisk konkluderede på baggrund af børnenes udsagn, at skælud ud, det er skæld ud, når børnene siger, at det er det.
0: Mm. Interessant. Vi vender vi tilbage til, lige om et øjeblik, men jeg vil godt lige blive ved det her med stemmeføringen, fordi øhm, er det den følelse, som... Det, der bliver sagt efterlader i barnet, er det det, du siger? Er det den følelse, som det, der bliver sagt efterlader i barnet, der afgør, om noget er skal ud eller ej? Er det det, du siger?
1: Men det kunne man faktisk godt sige, altså, mm. hvis jeg forstår dig rigtigt. Mm. Og her der tænker jeg, at vi skal have børnene stemmer, konkrete stemmer mm. på bordet. Kunne det ikke være spændende?
0: Mm. Og... Jo, men var, jo, men lige et øjeblik, fordi jeg, jeg, skal, lige, jeg skal lige forstå dig helt, helt ret. Vil det så sige, at hvis jeg for eksempel siger, jeg vil gerne have, at du tager dine sutsko på nu, øh, og det barn oplever, at nu skælder Marie ud, så det skal ud? Ja.
1: Okay. Altså det er jo, hvis vi forholder også til den sidste sætning, jeg sagde, at skal ud, det er, når barnet siger, at det skal ud. Præcis. Og så er det jo her, man som voksen skal være nysgerrig og indgå i dialog. Hvad kunne jeg så gøre en anden gang? Mm. Fordi jeg er jo voksen, jeg må gerne bede dig om noget. Mm. Fordi det her det er ikke det samme som, at vi skal være ligeglade, eller at børn må alt. Altså sådan noget i pædagogik på ingen måde.
0: Det vender, den er, det vender yeah. vi tilbage. Så skal okay. vi tale meget mere om, hvad man kan gøre i stedet for. Men først skal vi altså lige have definitionen helt på plads her. Men jeg har lyst til at spørge dig, nu har I jamen, det, jeg ved det er taget cirka to år og øh, samle empirien til bogen ja. her. Øhm, Eller... kan, kan du give nogle eksempler på det, man kan betegne som klassisk skal ud? Mm,
1: altså, tænker du...
0: Altså, hvordan? Jamen, har I, jeg ved, I har en masse eksempler med i bogen, og jeg tænker, du også har nogle af dem med i dag. Altså, hvad, hvad er sådan klokkeklart skal ud?
1: Jamen, det var... Altså, hvis, hvis, vi forholder, hvis jeg skal forholde mig til den helt klassiske, så var det, da jeg... Altså, og det her, der taler jeg også alle de erfaringer, jeg har. Jeg har været lærer i 13 år, mm. og jeg har beskæftiget mig med det her. Altså... I, mm. altså i mere end 13 år også, mm. da jeg læste til lærer, og i mine praktikker og sådan noget. Mm. Og den helt klassiske, og det er også de eksempler, der er blandt andet, det er jo den der, hvor man hæver stemmen og råber og nedgør. Og et, et, et konkret eksempel kunne være, at på et tidspunkt, så underviser jeg op i klassen. Mm. Vi har vinduerne åbent, og det er på første sal. Og så min kollega står nede i gården, og de har idræt. Og de står på række, de her børn. Lige pludselig kan jeg simpelthen høre en person, der råber lige så højt som en general i militæret. Og alle de børn, jeg underviser i klassen, de løber hen til vinduet, og jeg går selvfølgelig med, og vi kigger. Og så står der en mandlig lærer så tæt her på, nu kære, lytter I kan jo ikke se mine faktorer, men 3 cm, altså mellem barnet og den voksne mm. hoder Og så råber og skriger han simpelthen, at nu vil han ikke finde sig i det her mere, og nu skal den her dreng simpelthen bare, og, altså. Det ramte os helt op på første sal, og det er også det, man ved fra forskning, at det her med, det handler ikke kun om den, der forskeller uden. Den påvirker i lige så høj grad dem, der er
0: rundt om. Mm, mm. Og det kommer vi også til at tale meget mere om. Vi skal nemlig beskæftige os en hel del med, hvad det egentlig gør ved os, både mm. os, der skiller ud, øh, og dem, der modtager skælder uden. Jeg er simpelthen nødt til at spørge, er det så... Og det er igen, for inden vi kan bevæge os længere ind i diskussionen, så lad os lige få definitionen helt på plads, fordi er det så altid skælder ud, når man hæver stemmen eller råber?
1: Øh, nej, overhovedet ikke. Okay. Fordi man kan godt råbe, wow, det er godt ved i dag.
0: Mm. Men, man kan jo, men man kan vel også godt råbe, jeg vil simpelthen ikke have, at I kaster med jeres madpakker. Ja, det, det, kan, det, skal, man skal, det, det kan man jo godt.
1: Øh, og ja, det vil børn, hvis, hvis altså med, den, med de, den erfaring, jeg har fra interviews mm. med børn, så vil de sige, ja, det skal ud. Men jeg vil så gerne sige noget vigtigt. Hvis et barn er på vej over vejen... Mm. eller to drenge, eller piger ligger og tager kvalertag på hinanden, så råb for Guds skyld, fordi det er absolut ikke skæld ud. Det er også meget vigtigt at få med her i definitionen. Ja, ja
0: men det, det skal vi helt klart. Altså situationer, hvor man decideret skal bremse, eller forhindre noget konkret, ja. som er i gang med at det ske, eksempelvis en slåskamp, eller øh, øh, en, der er ved at lægge en hånd på en varm kogeplade, der må man gerne råbe. Der skal man faktisk råbe, og man kan sige, det er jo også ja, for... det, vi gør som helt automatisk som mennesker, når vi skal afværge en faresituation. Øh, kan man skal ud? Uden at råbe. Ja. Det kan man godt sagtens. Ja. Det kan man godt. Du sidder og nægger, Ja. Mm.
2: Det kan man sagtens.
0: Mm. Man kan godt skille ud uden ja, at råbe.
2: man Han... kan være virkelig tavlig uden at råbe. Ja. Øhm, det er jo virkelig mange måder nemt at være tavlig uden at råbe. Det er bare, det. <laughs> Nå, det er bare ikke i effekt. Nej. Det er jo det, der er forskellen. Så er det en, Så er det jo en... Så er det en mere vilde tilgang til det her med at få nogen til at agere anderledes. Mm. Så I de forhold gør... til, at nu er det, har jeg sagt det her til dig, 11.000 gange, mm. Morgan. Mm. Stopper du? Mm. Jeg er blevet så træt. Ja. Jeg gider simpelthen ikke høre den der sætning, hver, hver gang jeg spørger. Altså, ja. Hvor man efter øh, så mange dage, uger og måneder, gør det samme, mm. eller indgår i en dialog om, hvordan noget kunne være, eller man forsøger på alle mulige forskellige måder at komme rundt om det her, Mm. Men alligevel, så er resultatet det samme. Mm. Så møder man ind til det samme igen. Der er man jo, mm. kan man handle i effekt i en små ting. Mm. Men man kan også ville meget, meget øh, betragteligt mere, sådan ud fra et voksenperspektiv, nedgørende. Det ved jeg, det vi jo alle sammen.
0: Mm. Ja, at ja, kan noget kan være super være ubehageligt, kaline, selvom man ikke håber. Når man
2: øh, lægger sin hånd stille og roligt på en, og siger noget rigtig, øh, meget øh, rammende, men... Øh, Sagt på en helt stille og rolig måde. Ja. Ja,
1: ja så man kan næsten sige mere subtilt.
0: Ikke? Mm. Altså, mm. Ja. Så aggression er et, øh, et parameter, og, øh, og det, kan være, øh, det kan være både aggression i klassisk forstand, det kan også være den mere, sådan, ag- den mere sådan passive aggression. Ja. Altså denne her, nu skal jeg fortælle dig mm. en ting, og det bliver ikke særlig behageligt. Øh, kropsprog er et parameter, mimik er et øh, parameter. Øh, der er i det hele taget rigtig mange parameter, når vi skal definere øh, skæld ud, Endelig så er der jo det her med, at det kan opfattes meget, meget forskelligt øh, fra person til person, øh, og, og det er vel i høj grad afhængig af, hvad man er vant til derhjemme. Altså her er vi jo nødt til at bringe øh, børns øh, hjemmeliv ind i skolerummet. Nogle børn vil opfatte noget som skil ud, som andre børn øh, overhovedet ikke vil løfte et øjenbryn til, Mette og Jørgensen. Øh, handler det ikke i høj grad om den relation, der er mellem afsender og modtager, når vi... Øh, når vi, når vi taler skal ud?
1: Jo, det mm. handler i høj grad om relationen. Mm. Og så kan man sige, at jo mindre man skælder ud, jo bedre bliver relationen. Mm. Og selvom relationen er god, så ved vi fra forskning, at det, der skader relationen mellem lærer og elev allermest, det er at ud. Mm. Altså det er den altså, relationelle interaktion, der har den største skadelige virkning. Og det påvirker både trivsel og læring. Og når vi er i skolen, så er læringen jo også pænt
0: vigtig. Det må man sige. Altså, og det man sige. er
1: selvfølgelig lige så vigtig, men det er jo bare det. Og så senere kommer jeg ind på vi, altså det her med, hvad er det, der sker rent biologisk? Mm. Hvorfor er det, skal ud skal ud over
0: læringen? Mm. Så det, man kan sige, det er, at hvis relationen mellem den pågældende lærer og eleverne, den er god, og den er tryg, og den er positiv, så vil, så vil det, at der, lærer kalde det, tales med store bogstaver, også opleves mindre ubehageligt, end altså, hvis relationen til denne her pågældende lærer ikke er positiv. Altså,
1: det kommer jo an på, hvordan altså, den lærer, lad os sige, klassens yndlingslærer mm. reagerer med, med hvilken form for skæld ud. Fordi der er sådan et smukt eksempel på en lærer der lige er blevet far, og så kommer han ned i sin klasse, og han har jo brugt al sin energi på sit lille nus derhjemme, ikke? Mm. Og så er hans lunte så kort, at han får trådt ved siden af at han får skæld ud, og at han får sagt nogle ting, og så fordi de ved, at ham her læreren, han har dem, han har deres ryg, de har det smadret godt normalt, så siger de, det er jo også fordi, han lige er blevet far, og så mm. bliver den der, øh, hvad hedder fejlafstemmer, som skælder ud i virkeligheden er, det bliver det, det bliver konstateret af børnene, og så bliver det vendt til omsorg, fordi de faktisk kan sætte sig ind i, at deres yndlingslæger, som normalt bare er så cool og sej og sød, nu er det ham, der lige har brug for en krammer, eller mm. lidt ekstra god energi.
0: Mm. Jeg kigger over på dig, Kim, nu, og øh, som nogen trofaste lyttere af programmet vil vide, jamen så er du øh, i min optik en af de allerbedste skolelærer, man overhovedet kan forestille sig. Du har nemlig haft tak. min datter. Du har været klasselærer for, for en af mine øh, døtre i folkeskolen, så jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg øh, er nødt til at spørge dig direkte. Skældte du øh, dine elever voldsomt ud? Nu er du ikke i folkeskolen lige i øjeblikket, men, men har, har du en historik, hvor du har skældt meget ud? Øh...
2: <laughs> jeg tøde for længe. Du kan godt nej, sige det. Du øh, må gerne øh, sige det. <laughs> øh, ja og nej. Altså, øh, øh, ja, det gjorde jeg. Og nej, det gjorde jeg egentlig ikke særlig meget.
0: Okay, det er du nødt nød til at
2: uddybe. Jamen, der er jo netop, som med Mette også siger, der er nogle relationer til forskel. Mm. Øh, nogen vil måske have syntes, at jeg var verdens bedste lærer. Mm. Og nogen vil synes, at jeg er verdens mest røvsugerlærer. Mm. Øh, det handler jo og det handler om, øh, hvad vi møder hinanden med, hvor vi møder hinanden, hvornår vi møder hinanden, hvilken relation vi så opnår opbygger opbygge, og hvad vores fælles tredje er. Kontra, skal jeg noget med dig i rigtig mange timer? Mm. Øhm, så, så jeg har skældt ud. Eller, hvis, åh, jeg synes, det er så svært internt at arbejde med for den er så dogmatisk i et eller andet omfang, hvad skal mm. ud er. Mm. Fordi skal ud handler også om, hvis vi skal være bange for at ud, så handler det også om en frekvens. Mm. Øh, altså, hvor, hvor ofte gør vi det, før det bliver et problem? Det synes jeg er væsentligt at snakke om, fordi mm. jeg tror også, det vil jeg måske få lidt tæv for, men skal ud, hvis vi tager det som term, meget stort, mm. så kan det... Ah, det må jeg ikke sige til nogen, det her.
0: Jamen, vi siger det ikke nogen. vi deler det. Så kan det inden.
2: også... Har jeg hørt nogen, måske snakke om, mm. bruges som strategi? Mm forstået på den måde, at det kan godt virke, hvis du har relationen som ham, den nyfødte barns far, der var lærer i den her yndingslærende klassen, mm. øhm, han bruger forventningen, som han har til børnene, som de godt kender, for de kan godt lide ham. Mm. Så bruger han den relation imellem dem til at få dem til at gøre noget ved at sige, at det skulle ikke i orden, I kan noget mere, eller det f- prøv at høre her, sådan og sådan og sådan. Mm. Det vil sige, at man taler til deres Øh, man taler ind i deres relation til mig som lærer, ved øh, at øh, måske tale lidt hårdt til dem, for at få dem til at gøre noget, som de kan. Det vil sige, det er virkelig at pushe et eller anden form for øh, øh, uforløst potentiale, der ligger i dem.
0: Så det er virkelig et pædagogisk redskab? Det, eller kan være det?
2: det men det, hvis du spørger mig, mm. og det gør far, for, det gør du, ja. Så, så ja, fordi mm. jeg er også, øh, øh, jeg er larmende og råbende og, og, og jeg er også stille, men jeg er også professionel. Altså, det er, det er, et, det er et greb i min værktøjskasse. Mm. Det er ikke mit go-to. Mm. Fordi allerhelst man jo bare være øh, i øjenhøjde en slags mm. med sine elever, så de forstår, hvad der skal foregå. Og øh, de modtager det tilbud om læring, som jeg kommer med. Men nu er jeg nødt i forhold til mm. det der med, med øh, øh, sådan magt eller positioner. Den magtstruktur, der ligger i folkeskolen er jo også, at vi er ligeværdige, men vi er ikke ligestillede. Min position er en anden end din elev.
0: Det er læreren, der bestemmer.
2: Ja, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi det er også for mig, det der skubber toget fremad, det er, at det er mig, der bestemmer. Fordi hvis vi pludselig ikke bestemmer, hvis ikke jeg må tale hårdt, selvfølgelig vil jeg ikke undgå det så udviskes den position lige pludselig imellem os, og hvis vi så pludselig kommer et sted, hvor vi er i tvivl om, hvem har egentlig reel styring her, så kan det, jeg siger, være lige så godt, som det alle de andre siger. Mm. Og så er min position, som underviser i et klasserum, egentlig ligegyldig, mm. Og der må man ikke komme ind.
0: Det er egentlig meget interessant, det du siger lige her, fordi det som du, øh, det eksempel, som du lige kort er inde på her, hvor man ligesom siger, jeg ved, jeg kan gøre det her bedre. Altså, hvor man ligesom... Hvor man ligesom øh, det, det vil jeg kalde en opsang. Altså, jeg vil sige, det der med at give nogen en opsang. Jeg benytter mig... Selv er det, jeg benytter mig faktisk også af det over for, øh, for, for mine venner, og over for, for alle, jeg kender, øh, og kunne sige, ved du hvad... Jeg, jeg, nu, nu synes jeg, du har været i det her parforhold længe nok. Det er simpelthen så usundt for dig at være i. Og det piner mig at se på, og jeg ved, at du kan få noget, der er meget, meget... Altså, giv folk, jeg holder af, og som jeg vil noget med, giv dem en opsang. Hør det øh, hørte ind under kategorien skal ud i din optik, det Torhjørns.
1: Altså lige det, du sagde der, vil jeg ikke mene. Hør Nej. under kategorien skal ud.
0: Nå, men når man giver nogen en opsang, en velment opsang, men hvor man, hvor man siger, nu, nu nu taler jeg til dig i alvor. Vi kigger hinanden ind i øjnene, og der er ikke nogen tvivl om, hvad jeg mener her. Du skal have noget andet, end det du er i gang med nu, eller du skal have noget mere end det du er i gang med. Jamen
1: lige nu. nu, så snakker du jo med en rolig stemme. Ja. Og du sidder men det, det er vi jo enige om, at du kigger, været Jamen kigger, kigger, altså Hvis nu tager udgangspunkt i, at du kiggede på mig mm. meget intens, og mm. jeg kunne mærke, at du havde mig på sinde, mm. så, så valgte det ikke ved at skælde ud, hvis du sagde til mig, at jeg har virkelig tænkt på, at det kunne være mm. godt for dig, hvis. Mm. Og så i forhold til det der, Kim, du siger med, med magtforholdet,
0: det vil... Nej, men, Nå. N- men det, n- n- lad os lige gøre den færdig fordi det er jo det samme, Kim, han siger her. At bruge det som et pædagogisk redskab i forhold til, at man nogle gange samler klassen og taler til dem, måske dem alle sammen samtidig, mm. og siger, nu, nu skal vi have en alvorlig snak. Ja, og, øh, og det er ikke ud Det er ikke ud Fordi
1: lige nu, og det tror jeg også, lytterne kan høre, at din mm. stemme er meget behagelig, og man kan bare... Man, jeg sidder og bliver sådan helt... Oh. Så vil jeg gerne have at vide, du karikerer det og gør. Jeg vil gerne have at vide, jeg har gjort noget forkert, fordi mm. jeg kan mærke Marie. Hun vil hjælpe mig nu. Mm. Okay. Og det er der hele forskellen ligger. Så
0: intentionen bag ja. er også afgørende for, hvor hvor noget er skal ud. Det er det du siger nu. Intentionen betyder noget.
1: Ja, hvis jeg forstår dig rigtigt. Ja. Det, jeg, altså.
0: altså når en opsang er velment og kommer fra et godt sted, når Kim gerne vil pushe sin øh, 8. eller 9. klasse i øh, den danske folkeskole øh, hen imod noget. Øh, og samler dem og taler til dem øh, i bestemte vendinger, øh, men, men, men hvor intentionen er kærlig og velment. Ja, så og det hvis, han det. Gør
1: det, hvis han gør det, som du snakker lige nu. Mm. Altså, jeg har jo også haft øh, elever, der så havde vi boldser ned i klassen, det var en tredje klasse, og selvfølgelig, ja, se, selvfølgelig <laughs> gik der øh, sport i at stjæle dem. Ja. Okay, ja. Og, og der skulle jeg selvfølgelig tale med klassen om, hvad er det for et fællesskab, vi gerne vil have her, og hvad er det for nogle signaler, man sender? Hvad mm. er det for en historie, man fortæller om sig selv? Mm. Hvis man er ham eller hende, der tager fra slikdåsen, når vi andre ikke kigger. Ja. Er det virkelig, sådan nogen vil gerne vil være? Mm. Der talte jeg med dem på den måde, som jeg gør nu. Altså, og de var slet ikke i tvivl om, at jeg ville dem godt. Mm. Men, derfor...
0: det, men at det ikke var okay at stille folk. Ja, fordi ja. det,
1: det er altså simpelthen så vigtigt at huske det her med, at altså, veje til mindre skal ud. Mm. Det er ikke det samme som, at vi så er ligeglade. Nej. Fordi, altså, når jeg vil bare sige hurtigt er en pointe, det der, at alle de budskaber, man vil levere med den der hårde stemme, og at man tror, det hjælper, og mm. med sammenlagt, altså samme bidt ansigt, dem kan man levere stille og roligt. Og så er der en biologisk årsag op i hjernen til, at de faktisk forstår det endnu bedre, end hvis man hæver stemmen. Mm. Skal vi tage den nu?
0: Nej, det skal vi nemlig okay. tale meget mere om, lige om et kort øjeblik. <laughs> du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og vi taler altså i denne uges episode af programmet her om skole uden skal ud. Jeg har Mette Thor Jørgensen, en af forfatterne til bogen af samme navn, med mig her i studiet, sammen med fast medlem af mit panel, skolelærer Kim Sjærs Larsen. Og øh, jeg har egentlig lyst til at, øh, at spørge dig, fordi vi skal, vi skal meget længere ind i, øh, i denne her snak om skole uden skæld ud. Men allerførst, Kim, må jeg så ikke spørge dig, hvad er egentlig din overordnede holdning til hele det her fænomen skole uden skæld ud? Er det utopia i, øh, i dine ører, eller kan det lade sig gøre?
2: Ja, eller... Åh, oh, fuck, så det er <laughs> ja, to ja, spørgsmål. Jeg ja, 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 <laughs> til,
0: til, ja, til hvilken en af dem.
2: Øh, det? <laughs> ja, ja, altså, ja, som udgangspunkt, så synes jeg, det er rigtig farligt at arbejde med sådan nogle dogmer, særligt i sådan en øh, ja og nej. Mm-hmm. Øh, I forhold til, om en skole kan være skaludfri, eller om den ikke kan være.
0: Mm-hmm.
2: Øh, for det, altså, det synes jeg ikke som udgangspunkt. Ja, det er utopi.
0: Det er utopi. Hvis du spørger
2: mig, som ja. du gør.
0: Ja.
2: Øh, jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er noget, man skal stræbe efter. Fordi øh, verden er øh, alt muligt andet. Øh, verden er også skæld ud. Mm. Jeg siger ikke, at vi kan søge at øh, finde andre veje til at sådan, kommunikere med hinanden på. Øh, men, men, men tanken om, om det, den fuldstændig skal ud fri skole er for mig øh, både en utopi og heller ikke efterstræbelsesværdigt som sådan, for det er et andet sted, vi skal hen. Fordi skolen er et spejl på et samfund, som er spejl på en skole, som er spejl på. Så hvem er det, vi uddanner til? Uddanner vi til det samfund, der kommer, eller uddanner vi det til det samfund, der er? Og hvis vi uddanner med, med, med det udgangspunkt, så tager vi de tendenser, der er i samfundet, og putter ind i de børn, der skal leve efter os. Som er sådan lidt... Det, det, det bliver lidt, sådan lidt kompliceret at sige, men det er lidt en underlig tilgang at have til, hvilke mennesker vi gerne vil have i den anden ende. Hvorfor? Fordi vi... Hvis, lad os nu bare sige, at vi køber ind på præmissen. Jeg ved ikke godt, at I mener... Der er ikke nogen, der mener, at det skal, man skal undgå det for alle i verden. Men hvis vi nu siger, at vi har en skole her. Nu tager vi bare... Øh, når jeg bruger herskenskolen som et eksempel. Jeg ved lige, godt, så er den blevet fejlsiteret alt andet. Men mere bare lige for at sige, at nu gør vi lige det. Mm. Så har vi en skole, hvor vi... Inden for de næste par år, så har vi ret rigtig mange gode redskaber. Vi ender med at sige, at det her det er en skole, vi længere skal ud. Og børnene trives det er de bliver skide dygtige. Mm. Øhm, de har det godt trivlingsmål alt er pissegodt mm. så kommer de ud på den anden side så de møder de forventninger de møder lærer der ikke gør det underviser der er sådan folk nede i sportsklubben elitesportsbørnene militærdrengene som gerne vælger pigerne De kommer ud og møder en verden som er grim og de får spødt i hovedet af folk der råber af dem
0: mm. De kommer ud og kunne kan man sige de, sådan? Så,
2: ja, de kommer i hvert fald ud. Ja, ja det kunne man sige. De kommer se. ud
0: i en, i en virkelighed, som er en, en anden. Hvor vend, folk, der er, er...
2: træt af pest, de siger det til dem. Og det har de ikke været vant til i rigtig mange år i folkeskolen.
0: Eller ned og arbejde som flaskedreng nede i spar, og der er der en uh, sur Ole, som, uh, som skælder ud. Hvad vil du sige til det argument, det Tor Jørgensen, at sådan er virkeligheden ikke, og at vi i virkeligheden lidt uh, opbygger et, uh, en, en, en lille eventyrboble ved at lave en skældudfri skole, hvor vores børn uh, kan være trygge og have det godt og dejligt, og så kommer de så ud og får et chok, når de kommer ud i den virkelige verden.
1: Men det gør de ikke, fordi de youtuber. De spiller... Hvad er det seneste nye hit? Er det stadigvæk, hvad hedder det, Fortnite? Jeg skal komme efter jer. De ser voldsfilm og det ene eller andet. Så de har hørt grimme ting, og de har set folk svin hinanden til ned i supermarkedet. Når vi er i skolen, så vil jeg mene det noget andet. Fordi her der har vi som fagprofessionelle et meget stort ansvar, vi skal leve op til. Og man kan så sige, når vi ved, hvad skal udgøre ved børn og unge, så kan man godt stille det spørgsmål. Er det så ikke professionelt, at man arbejder kritisk? med skæld ud, og jeg synes snart, vi skal have nogle børnecitater, Ja, fordi de går simpelthen lige i hjertet.
0: Det skal vi da helt klart lad os... Du, du fyrer den bare af med børnesitater. Ja, ja, det synes jeg, du skal.
1: Øhm, så skal du endelig stoppe mig, fordi nu er det, jeg kan blive ved Nej, men fordi det... Hvis det, der det, er noget, der ligger mig på sinde, så er det at, at give børn og unge en stemme.
0: Ja, selvfølgelig, men, det, men nu er det et, 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 et forældreprogram, vi har. Lad os bare høre, hvad børnene de siger lige Jamen, Så skal
1: forældrene nu høre, hvad deres børn siger om at blive skældt ud. Fordi ja. det er over 120 børn, vi har talt med. Vi når ikke alle 120, Ej, men vi har øh, øh, et par stykker. Jeg har highlights i 8. Hun siger sådan her. Hvis man bare får skæld ud, så bliver man ophidset, og man tænker, luk røven, kælling Og man får bare lyst til at gøre lige det modsatte. Så er der en øh, dreng, der siger, så tør man ikke række ræk hånden op og sige, øh, at man ikke har forstået det. Og det er en reference til det fagfaglige. Fordi vi ved faktisk fra alle de børn, vi har talt med, så tør man, man, har faktisk ikke lyst til at møde den lærer, der lige har skældt en ud. Så er der nogen, der siger, jeg vil bare væk fra det sted. Man har lyst til at skrige. Man bliver stille og har ikke lyst til at sige noget. Det påvirker mig, at nogen kommer til at græde. Og så er en, der er lidt længere her, som er en, der har lyttet til skældt siger sådan her, altså selvom jeg ikke bliver skældt ud, man får sådan lidt et chok i, fordi man kan se, hvor meget eleven har det dårligt. Så får man det også selv dårligt. Jeg får også kvalme. Og selvfølgelig siger jeg det ikke til læreren,
0: for så går hun bare mok på mig. Åh, åh. Bum. Vi... Øh, i beskæftiger jeg også i, i, i bogen her med, med, hvad der sker. Det her, det er jo nogle meget rammende citater fra, fra børn jeg har interviewet, men også med, hvad der sker ved, ved, med, med børns altså kroppe og hjerner, faktisk, når de får sygdom. Ja. Vil du ikke, ikke delagtiggøre os i, i, i den viden?
1: det er simpelthen sådan, at alle vi mennesker, lige meget hvor gamle vi er, eller hvor unge vi er, så har vi et alarmberedskab, der består, der hedder amygdala. Det er simpelthen... Det er sådan, at det, når nu, vi skal løbe væk fra løven. Simpelthen. Ja. Og det er, i en skalud-situation, der bliver børns trusselsystem simpelthen aktiveret. Det vil sige, at mygterne begynder at bimle-bamler, eller bimle-bamle, og så bliver der udskilt et stresshormon, der hedder kortisol. Mm. Det er tre til fire timer om at være ude af kroppen igen. Så man kan faktisk sige, at skalud sætter spor. Altså, man tager skaluden med sig videre, for eksempel nede i skolegården, eller hen til den næste time. Mm. Og vi ved at det er sådan, at børn, der øhm, er blevet skældt ud, der er et højere konfliktniveau, fordi man bliver dårligere til at afkode sine kammerater. Så når man så, hvis man, for indskolingens vedkommende, når man så lige, hvis man er blevet skældt ud, og så skal ned og lege, så bliver der også flere konflikter der, fordi man som sagt er dårligere til at afkode. Plus fokus går for præfrontal cortex, den forreste del af hjernen, som er den der, yes, jeg er den bedste version af mig selv, jeg har totalt meget overskud, alle de kognitive funktioner, mm. Det der keglesyn. Så når man bliver skældt ud, så går fokus om i den bagerste del af hjernen, som er reptilhjernen, hvor det er tunnelsyn, og det er frygt, og det er flugt. Og der kan man ikke lære, når man er heromme, for så er det overlevelse. Mm. Så det er simpelthen biologien. Ja. Altså, hvad
0: gør det ved altså, hvad gør det, ved, det har I også kigget lidt på. Hvad gør det ved, ved, ved den voksne, som skælder ud?
1: Ja. Og her der vil jeg simpelthen fortælle et par citater, så vi ja. får de voksnes vinkler med, fordi det er faktisk lige så hjerteskærende som Kom når vi det. hører børnene. Øhm, der er en lærer, der siger, at det var ikke professionelt. Jeg gik hjem, det har siddet i mig. Der var simpelthen noget afmagt i det. Man er ikke stolt, altså efter sådan en situation. Man er ikke stolt over sig selv efter sådan en situation. Det ødelægger min motivation og mit engagement. Skal ud af det værste, jeg ved. Det påvirker min personlighed negativt og skaber en spiral af negative tanker om mig selv og mine evner. Og hvis man så ser en kollega komme til at skælde ud, jeg føler ofte, det er et overgreb og forsøge at aflede. Det er ubehageligt, fordi jeg ved, det ikke er rart for nogle af parterne, når der skældes ud. Jeg bliver ked af det på barnets vegne og tænker, at der må der kunne finde en anden udvej.
0: Så alt i alt kan man sige en hel masse citater fra, Lærere, som ikke selv synes, at det er sporbehageligt øh, at skælle ud. Nu øh, skal vi lige have en øh, lille smule baggrundsstøj her. Og jeg kan så godt sige det som det er, at øh, jeg kunne ikke holde til at være øh, skolelærer i øh, ret mange timer. Fordi alene bare det... Kim siger Larsen, at få ro til, at man kan påbegynde sin undervisning. Øh, kræver det ikke nogen gange simpelthen, at man hæver stemmen og siger, nu er I simpelthen stille? Jo. Hvad enten det skal ud eller ej?
2: Jo, det gør det. Også selvom man har en god relation til dem. Også selvom man kender dem. Mm. Også selvom man vil dem det bedste. Mm. Så øh, er børn i flok, øh, ligesom voksne i flok, eller alle andre, larmende og øh, ikke opmærksomme på den situation, de skal være i, men gør det, som de synes er fedt lige nu. Mm. Så, så, så jo, selvfølgelig skal man øh, hæve sin stemme og sige, nu sætter jeg kraft, med, men hvem vil jeg ikke have bandet? Nu sætter jeg, altså, ja. helt den der situation. Jamen altså, hæve stemmen kender alle, og bede om ro alle og fra alle steder. Mm. At, at jo, mm. selvfølgelig skal man, altså det er en del af, har været en del af min hverdag, selvfølgelig.
0: Mm det øh, tror Jørgensen, simpelthen det at få ro i øh, en klasse som den, vi lige hørte mm. her, helt, det var en helt almindelig øh, hverdagslyd fra en øh, skoleklasse, ja. simpelthen det at få ro og ordentlige lederne, så vi kan komme i gang med dagens arbejde, det kræver nogle gange, siger Kim Sjærs Larsen her, eller måske oven i købet, temmelig ofte, at man, at man tyser på dem eller råber, at nu må de simpelthen sætte sig ned og, og tage deres bøger frem.
1: Og med min 13 års erfaring, og jeg har haft alle slags elevgrupper, ja? jeg har aldrig haft behov for at hæve stemme, og det er ikke for at pusse min glorie, Men jeg har simpelthen jo arbejdet bemidst med, hvad kan jeg egentlig gøre i stedet for? Okay, fortæl os, hvad du så gør i stedet
0: for. Fordi hvis jeg kom ind i denne her klasse, og jeg skulle undervise dem i, lad os bare sige dansk, jeg havde råbt inden for de første 20 sekunder. Ja. Hva, hva, det er helt sikkert også en god idé, at jeg er ikke er blevet skolelærer, men hvad hva, hva, hva skulle man så gøre i stedet for? Ja,
1: men altså, jeg, jeg, jeg kan jo sige, hvad jeg gør, ja, gør og, det. Som godt, det, og som virker smadret godt, og som har virket hør. både, når jeg er vikar, og når jeg er i mine faste klasser.
0: Og det kan også være, man kan, noget man kan bruge som, øh, som forældre derhjemme, for der kan også være meget mm. larm, særligt hvis man har mange børn.
1: Altså, jeg kommer jo som altid glad ind i klassen, mm. og øh, allerede der. Altså, børn afkoder hele tiden deres lærer, og selvfølgelig må man gerne have en dårlig dag. Det er ikke der, vi er ude. Så allerede der er stemningen god, fordi den med mest magt i rummet er den, der bestemmer mest stemningen i, altså i en klasse. Så siger jeg, at jeg lader altid børnene snakke sådan, altså hygge. Det er ikke sådan noget med, at i det øjeblik, jeg kommer ind, så skal man være stille. Så kender de mig jo, så jeg begynder at sige, kære unge, nu skal vi til i gang, og der er stadigvæk larm. Nu begynder jeg at tælle, og når jeg når fra 10 til 0, så vil jeg gerne have, at I sidder på jeres pladser. Og nogle gange så siger jeg også, I må gerne stå, sidde eller ligge, hvor I vil, bare der lige bliver stille. Så begynder jeg at tælle ned. Nej, der bliver ikke stille hver gang. Så siger jeg, wow, jeg kan høre, I lige har brug for lidt mere hjælp i dag. Så taler jeg ned en gang til så er der lidt flere, der har hørt det. Og det der med, at man lige får lov, at der er plads, der er vi så inde på noget med, der hedder, at man understøtter børnens autonomi, og det ved man fra forskning. Det motiverer og engagerer til at følge det lederskab, som for eksempel gør det, jeg gjorde lige nu. Så det er på ingen måde rocket science, hvad man kan gøre i stedet for. Det eksempel, jeg lige kom med med nu, det er med i bogen. Det er der mange lærerstuderende der er begyndt at bruge, og giver os helt vildt god feedback altså på... Altså det her med at tælle? Ja, så var sådan, og wow, tælle var ja, det sådan, ja. wow, det virkede, siger de, sådan helt mistroisk, fordi det mm. kan jo vidderligt virke kontraintuitivt. Mm. Vil de virkelig, altså sådan helt grinagtigt, ikke? Vil de virkelig lytte? Mm hvis ikke jeg laver den der, nu skal I tige stille og sætte her ned. Så det kan, ja, jeg tror, I fangede pointen. Ikke? I fangede den, pointen, mm, ja. Den
2: virker som en måde på aldrig rigtig særligt godt, at komme ind og stå og råbe børnene måske sætte jer ned fordi sådan, altså, det er jo aldrig en god strategi.
1: Mm. Men man, det var man, jo lige karikaturen, der ja. ja. kom i det, ikke? Ja,
2: men det er også mere, altså, fordi jeg, øhm, jeg sidder og kan, også med, med, med masser over i folkeskolen, jeg kan godt sidde og blive lidt bange for, at, at, øhm, at jeg ikke er, jeg er god nok, men at jeg ikke er god nok. Eller den, altså hele... Jeg hele, er øh, helt med på, at vi skal arbejde med, hvordan vi går til børn, og hvordan vi får dem øh, bedst muligt gjort forberedt på, det, der skal foregå, og hvordan læring bliver optaget på den bedst mulige måde. Øh, men jeg kan simpelthen være så bange for, at i og med, at det kan... Hvis man, hvis man går til det og ikke virkelig har, har brugt mange år på det, eller arbejdet med det, så bliver det meget instrumentelt, og det bliver noget, du må og noget, du ikke må. Eller, og det bliver noget med, at den person, jeg er, skal bøje mig selv ind i noget. Og det er også okay, fordi jeg er også ansat til at udføre et stykke arbejde. Men jeg kan være bange for, at den kan føre til... Fuck, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så er der lige værd med at gøre noget. Det vil sige, at parti ligger lidt tættere på. For der er nogle ting, jeg skal undlade. Især hvis ikke vi snakker om, når man, hvad skal ud er. Hvis ud af den definition, vi har, er at hæve stemme eller, eller, eller tale til børn, som man måske ikke helt respekterer dem nogle gange, fordi det er det, der sker, så ved jeg godt, læring kan være sværere, eller det, læring kan være nemmere, ved noget, men at vi at, at vi overser, at vi er mennesker sammen om noget, og at jeg ikke nedsætter, øh, eller sætter børn i sådan en stressmodus ved af og til at tale til dem på en hårdere måde, eller jeg ikke sætter, I bruger ordet, sådan de deres øh, eksekutive øh, funktioner ved at man øh, skiller dem ud eller ved at man i rette sætter dem på en ikke anerkendende måde øh, og der vil jeg godt kunne føle som, som også professionel fordi det synes jeg også jeg ja, er selvom at jeg larmer og råber og stiller krav og beder om og er allytende og nydskaber alt det andet at jeg øh, hvornår gør jeg noget forkert
0: Altså, du vil simpelthen blive usikker
2: i din jeg, Hvis jeg bliver usikker, mm. så ved jeg, at der er rigtig mange andre mennesker, der også ville blive usikre, hvis vi blev stillet over for, at skulle forholde os til et... et ikke noget nyt, fordi det er jo ikke nyt, at børn ikke kan lide at få ud, eller det er aldrig fedt for voksne at skaldt ud, fordi så som alle de citater, du kom med, er jo sådan, ja, præcis det er det, der sker.
0: Mm.
2: Men... Det er ikke ret for noget. Jeg vil være bange for at gøre det, hvis jeg fik at vide, eller hvornår, er det, det sk- det bliver sådan, hvornår skader det børn? Det synes jeg, at der er noget af det allermest væsentlige i det her, som kan være enormt svært, hvis ikke vi får det sådan sådan belyst korrekt. Fordi hvis jeg en dag står og råber af nogen, fordi de for tredje måned i træk har lavet det samme, og jeg er blevet, som Marie siger, træt af pis, så har jeg en dag, hvor jeg kun har overskud til underskud, og så sker det. Har jeg så gjort noget uopretteligt for de her børn?
1: Nej, det har du ikke, Kim. Fordi vi taler aldrig om undtagelsen her. Vi er kun mennesker. Også også læger, og og pædagoger, der er ude i skolen. Så vi kan alle sammen komme til at træde forkert. Men så er det magiske ord, at vi får får talt med de kære børn og unge bagefter, Hvorfor det nu var sådan, fordi hvis du har haft en dårlig dag på grund af et eller andet, så er din lov, øh, lunde jo kortere. Og vi kan også, det her det er så en meget større debat, men det har også noget med rammevilkår. Altså, hvilke vilkår har vi lærer, når vi står ude i praksis? Fordi hvis vi er presset, så er vejen til skal ud kortere. Så nogle ting er der jo også, vi kan putte ind i den her debat. Mm.
0: Men der er der ikke noget om det, Kim han er inde på her. Altså det vil der i høj grad være for mig, at nu lave, drager en parallel til forældreskabet. Det er jo et, et forældreprogram, det her. At vi også et eller andet sted skal passe på med, at vi simpelthen går hen og bliver grundlæggende enormt usikre på, hvordan vi agerer omkring børn. Både vores egne børn og dem, vi underviser. At vi hele tiden tænker på, hvor fik jeg nu sagt det på den rigtige måde? Var jeg nu anerkendt nok? Var min stemmeføring i orden? fik jeg rynket panden for meget, øh, var, jeg, var jeg for tæt på, da jeg sagde at, øh, et eller andet. Altså, at, at vi hele tiden skal øh, tænke på, hvordan vi agerer, og hvilke præcise <tøddan> altså, formuleringer, der kommer ud af munden på os, sådan så, at vi faktisk ender med slet ikke at være selv. Ikke at være afslappet i relationen. Fordi gode relationer, går jeg ud fra, at du er enig med mig i, Mette Thor bygger jo også på, at vi deler ud af os selv, og at mm. vi viser, hvem vi er, og at vi også tør vise, at vi er mennesker af kød mm. og blod. Og mennesker af kød og blod fejler. Det er mm. en del af livet. Det gør vi alle sammen. Og det skal børnene jo også have lov til. Og de, de, de skal jo også på en eller anden måde se rollemodeller, som tør fejle. Altså,
1: jeg har fejlet så mange gange som lærer mm. Så har jeg sagt det højt til børnene og givet mig en undskyldning. Men jeg vil så sige, det der, du siger med, skal vi så hele, altså ja, skal vi ja. så hele tiden gå og tænke på alt og sådan noget. Skæld ud, det er en automatreaktion. Noget, vi biologisk programmeret, til, noget, vi gør. Og det har haft noget med overlevelse at gøre, for dengang, vi boede på savannen. Altså, vores hjerner kan ikke kende forskel på en T-rex og en teenager. Mm. Så derfor, så bliver vi trigget, når børn gør et eller andet, <laughs> mm. og så kommer skæld Fordi den var praktisk, dengang, man skulle skræmme sabeltigeren væk. Det, er ja. det men så prøver jeg, ja. Ja, ja. Det, der så er interessant ved alternativer til skæld ud, det er hed, altså Bo Elvén, som er øh, psykolog og, og skriver om low arousal, som taler sig altså, ind i den her tradition med veje til mindre skæld ud. Han siger, at det tager omkring to år, til det bliver en, en naturlig del af en selv, at man reagerer på en ny måde. Det vil sige, at så har vi skabt en ny automatreaktion. Mm. Så er vi ikke usikre, så tænker vi ikke over det. Så det jeg vil, altså, apropos forældreskab, jeg mener, at man giver en gave til sine børn, hvis man arbejder med sig selv, Og så skal man man nok kvare
0: sig på alle
1: mulige andre måder, og så dele det med sine børn også. Så bliver det ikke curlingbørn og usikre børn.
0: Nej, men endelig er der jo altså også, det er bare nødt til at sige, at at, at selvfølgelig alt muligt kan du til at udvikle sig og arbejde med sig selv. Men der er jo også bare noget, der hedder temperament. Altså der er jo også bare noget, der hedder, og der er vi ved Gud meget meget forskellige, sikkert også du og jeg indbyrdes her i studiet, og alt øh, er respekt for det. Øh, derfor kan vi godt kunne lide hinanden, og vi kan finde ud af at være omkring hinanden, øh, selvom vi er forskellige og taler for, øh, på forskellige måder. Øh, i, I min familie, hvor jeg kommer fra, der råber alle. Mm. Altså, øh, og de har altid råbt, og de har råbt i øh, så, så, så lang tid min slægt har eksisteret. Øh, og, og børnene i min familie ved godt, at det er der ikke noget farligt i. Der er ingen, der tager notits af, at der bliver, råbt. der bliver råbt hele tiden. Alle råber hele tiden. Øhm, så, så, og det, det, er ikke, det er ikke i sig selv noget ubehageligt. Jeg siger bare, skal vi ikke også passe på... Altså tage en tur til Sydeuropa for eksempel. Der taler man også, gestikulerer på en anden måde. Man farer måske lidt hurtigere op. Skal vi ikke passe på, at vi ikke bliver... Øhm, altså zombier, som nærmest virker, som om vi er på Valium hele dagen lang, og hvor der ikke må være forskel på at være passioneret og synes, at noget er fantastisk, eller at sige, nu stopper I simpelthen. Det der gider jeg ikke af. Er det ikke også en del af, af, af det at være et passioneret menneske og have lidenskab? At man
1: har følelser. Men den kan man vise på så mange fantastiske måder. Det kan man ikke, hvis Uden man skal være rolig
0: i sit stemmeleje hele tiden. timer A- i
1: Så har I misforstået mig, og det er jeg virkelig ked af. Fordi det <laughs> mener jeg faktisk ikke, at man skal. Nå, skal hvis, man hvis I så mig undervise, så tror jeg også, at I nogle gange vil grine. Altså, fordi jeg står med fakter og øh, hmm. går rundt i lokalet hmm. og sådan, Way! og alt muligt. Ja. Altså, der er total dynamik på alle mulige måder. Jeg har bare trænet mig i, at lige præcis når det gælder de allermest svære situationer, altså konfliktsituationer, hvor lærerens professionalisme bliver sat allermest på spil, hvor der også er allermest på spil for børn og de unge, der skal jeg med kunne holde mig i selen.
0: Mm. Hvad siger du til det, Kim? Altså at øh, holde sig i selen, når, øh, når der sådan er konfliktsituationer? Ikke selv at køre op i virkeligheden.
2: Det, det er jo det, jeg også er ansat til at skulle.
0: Mm.
2: At holde mig i selen. Jeg kan, ja. ikke, jeg kan ikke kun øh, undervise på følelser. Mm. Øh, men jeg kan også undervise med følelser. Mm. Og det er der selvfølgelig en kæmpe stor forskel på, hvor, hvor man lader sig presse hen, og hvordan man reagerer på, øh, på noget. Men jeg reagerer også med følelser, når jeg ikke er tilfreds. Mm. Øh, selvfølgelig skal det ikke være nedladende at skælde udagtigt. Mm. Det er jeg hele med på. Mm. Øh,
0: så vi kom lidt tættere på en definition her i virkeligheden også, ikke? Fordi det er, vi må gerne have følelser. Vi må gerne vise, hvem vi er. Ja, tak. Vi må også gerne øh, begynde at græde, eller vi må, gerne, ja. altså, vi må gerne være hele mennesker. Og
1: det har jeg også gjort. Altså, jeg har ikke grædt så tårnet trillet ned, men der er blevet sagt ting, der har gjort mig så følelsesmæssigt påvirket, og så har jeg måtte gå ud. Mm. Men så var det den der med omsorgen. Så lige pludselig var der nogen, der kom og krammede mig. Fordi de godt kunne se, den der lærer, vi godt kan lide. Wow, nu har hun lige brug for en krammer. Mm. Mm.
0: Jeg vender, lige, ja, jeg vender lige kort tilbage til det her med, med definition, fordi det er i høj grad det, det kommer til at handle om. Det her også, når vi skal tale om, om det overhovedet kan lade sig gøre eller ej. Og jeg vil gerne i den forbindelse hive en lille anekdote frem fra, fra mit eget privatliv. Jeg havde engang et barn, en af mine døtre, som blev mobbet ret voldsomt. Og i flere år forsøgte hendes klasselærer at tale med de piger, som mobbede hende. Denne her i øvrigt fremragende skolelærer, hun gjorde alt, hvad hun kunne. Hun indkaldte til forældremøder, dialogmøder og gjorde alt muligt for at bremse det, men det hjalp simpelthen ikke. Og til sidst, og her var det altså lige inden, at jeg som mor kastede håndklædet i ring og tog min datter ud af klassen og øh, øh, over en anden skole. Ja, så fik de en ny lærer. Og det første, denne her nye lærer, han gjorde, det var at tage de piger, som mobbede, ind i et rum, og så sige til dem, at hvis det her det ikke stoppede lige med det samme, så ville han blive meget, meget vred og det skulle de overhovedet ikke ønske sig. Han troede dem, ganske enkelt. Øhm, og det, jeg bare må sige, det var, at efter den episode, der stoppede alt form for mobbning af min datter. Hvad vil du sige til denne her anekdote, hvor at, øh, vi altså er ude i folkeskolen, og hvor at, øh, jeg jo vil mene, at øh, målet i det her tilfælde, heldig og midlet, mm. nemlig mobbningen stoppede. Øh, det var det, der skulle se. De blev simpelthen bange. Øh, de blev simpelthen bange for, at han skulle flippe ud. Altså
1: det første, jeg vil sige, det er, at det er en grusom historie.
0: Mm. Altså, den er ikke desvendt og sandfærdig. Den er,
1: jamen, den er ja. hjerteskærende. Og så vil jeg også sige, at øhm, jeg ved for lidt om systematisk mobbning, mm. til jeg vil udtale mig i altså, ekspertvindinger her. Men jeg sidder faktisk nu, kære lytter og mm. vifter med to bøger, som jeg vil anbefale. Mm. Og jeg vil også anbefale, Marie, du får hende her, en meget vis kvinde i studiet. Hun er Helle Rabel Hansen, som har skrevet to bøger om mobbning.
0: ja. Øh, hun et emne, vil, vi jo, har beskæftiget hun, os med i tidligere altså programmer men tak alligevel for tiden, for, Fordi hun, ja, ja. hun,
1: skal, hun taler Jamen om... Nu skal det ikke handle
0: om mobbning. Nu, nu, nu skal det, ja. det skal ikke handle om mobning. Det skal handle om, at øh, der faktisk her er nogle børn, som, øh, hvis du spørger mig, er uden for pædagogisk rækkevidde. Mm. Alt, bliver Alt bliver forsøgt. Alt bliver forsøgt. Forældrene bliver indkaldt. Alt bliver afprøvet i alle kanter. Mm. Lige indtil der kommer en lærer, der siger, hvis I gør det der en eneste gang mere, så går jeg fuldstændig mm. amok. Så bliver jeg rigtig vred på jer. Ja. Og derefter stopper det. Når vi taler om skal ud som pædagogisk redskab, er jeg nødt til at bringe det her øh, mm. på bordet. Øh, fordi det var det eneste, der ja. virkede.
1: Men så vil jeg, må jeg fortælle en historie?
0: Nej, du må forholde dig til den historie, jeg lige har Jamen, dig.
1: det er faktisk den måde, jeg vil forholde mig til historien på. Okay. Og det er, at øh, jeg, har også oplevet, jeg har ikke oplevet systematisk mobbning, der foregik hen over år. Men jeg har oplevet en, en af mine lever, der begyndte at mobbe. Mm. Jeg prøvede også alt muligt. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op. Så på et tidspunkt så taler jeg med hende her pigen, der mobber. Så bryder hun gradende sammen. Så viser det sig, at øh, hendes morfar er blevet skilt, og hendes mor har fået en pigekæreste. Og hun er simpelthen så flov over, hvordan andre i klassen vil reagere, hvis nogen finder ud af det. Så får jeg talt med hende. Hun får sagt det til sine klassekammerater. Hvad det er, der er på spil. Da hun har fået sagt det, og hun kan mærke, at hun bliver anerkendt af sin klasse, så holder hun op med at mobbe. Mm. Og det jeg gerne vil sige med den her historie, det er ikke, at jeg holder med hende eller ham, der mobber. Fordi det er fuldstændig uacceptabelt. Det er der ingen tvivl om, at din datter eksempelvis er blevet mobbet i flere år. Men hvad ligger bag? Fordi jeg tænker, apropos vi har talt sådan, hvad sker der så senere hen i livet? Hvad har hende der pigen egentlig lært? Hun, har, de... lært, hun har lært, at jeg stopper, fordi jeg er bange.
0: Mm. Og
1: ja, jeg, ja jeg, men jeg, jeg, er det ikke jeg, også okay?
0: Øhm, altså, når, men, altså, undskyld, jeg siger det. Altså, øh, altså, øh, nu ved jeg godt, at jeg øh, er dybt indhabil i denne her øh, konkrete sag, men, men øh, jeg har det sådan nogle gange, øh, whatever works. Mm. Øh, altså, det der virker, det er det, vi gør. Og ja. om det er øh, belønning, øh, om det er, er pisk eller gulerød eller hvad det er, nogle gange, så skal man bare fra A til B, fordi der simpelthen er noget, der bare ikke er kan blive ved på en bestemt måde, som for eksempel i denne her situation. Kim, jeg har lyst til at spørge dig. Nu er det jo faktisk en af dine gamle kolleger, vi sidder og, og taler om her, øh, og jeg er ham evigt taknemmelig, i øvrigt skal lige siges, øh, for, for denne her konkrete trussel, den holdt i adskillige år, og der har ikke været nogen problemer sidenhen. Øh, men af og til, øh, er det måske nødvendigt ud i den danske folkeskole øh, at gøre, det er det helt som sikkert. din kollega her gør? Det
2: øh, og belønningen er jo, at der ikke sker noget. Mm hvis vi nu skal snakke om belønning og straf eller andet. Mm. Øhm, den pågældende lærer bygger jo på øh, også en relation, eller en forventning om en relation blandt de her børn, mm. som gør noget, som han ikke eller hun ikke vil have. Øh, og den relation har været så stærk, at man ikke har tur at reagere anderledes. Øh, jeg, altså, jeg synes også, at i sådan en situation, fordi man er kommet derhen, hvor man ikke kan andet, mm. så kan det være en last resort, det er ikke en god løsning, og det er under alle omstændigheder, og det er også noget, vi forældre skal forholde os til, at det er enormt svært at opsætte en, især, lad os bare tage i skole, men også vi forældre, det, det der med at man, når man opstiller et ultimatum, mm. så skal man være parat til at tabe, og det er skidesvært, fordi hvis ikke du gør, så skal jeg måske gøre noget, jeg ikke bryder mig om. Jeg er nødt til at være så sikker på, at jeg vinder den kamp, jeg stiller op nu her, for mm. ellers, hvad bog sker der så, hvis ikke jeg vinder? Så det er skide farligt. Men der har læreren jo vist, jamen, jeg har en relation her, 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 de ved, jeg er sådan og sådan og sådan. Hvis jeg siger det her, så er der en 80-20-sandsynlighed for, de skal vandme med nok makrant, måske mm. en højere. De kendte
0: ham ikke. Helt ny lærer i klassen, så de kender ham ikke.
2: Det er til gengæld rigtig vanvittigt, så, så, men så, fantastisk, så, <laughs> at det har virket. Så det Nå, er vildt
0: vild kamikaze, kan man sige. Men, øh, et men det andet er jo også... Ja.
2: Og så må man sige, så hvis ikke det havde virket, så havde man jo fundet ud af det bagefter. Så havde man været bage på en slags point. Mm. Men man havde det er jo også at tage øh, alle æggene, og så bare tyre dem et eller andet sted hen på samme tid, mm. og håbe, det virker. Mm. Og det har de gjort her. Mm. Øh, og det synes jeg er en af de rigtig vigtige ting i forhold til, at, at, at den kamp, man tager, skal man kunne vinde, men man skal også ture at tage den kamp med far for at tabe den. Mm. For så vinder du den ikke. Så kan vi være uenige om, om det er en god eller en dårlig måde at gøre det på. Men hvis det fucking virker, ja.
0: Hvad siger så er du vi nogle gange nødt til
2: at gøre noget, der ikke er i den bedste af alle verdener, fordi verden er ikke nødvendigvis den bedste af alle verdener. Men
1: ja, 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 det, jeg sidder og tænker, det første, der popper op i min hoved, det er, at så skal vi træde 25 skridt tilbage, og så skal vi fokusere på, har læger og pædagoger i højere grad brug for under uddannelse og beskæftige sig med, hvad gør man faktisk ved mobbning, Kim, vi har jo gået på, på læreruddannelsen samtidig. Har vi, altså, ja. Det er jo sjovt nok, ja. Og jeg kan ikke huske på et eneste tidspunkt, hvor vi blev undervist systematisk i, hvordan er man egentlig leder for en børnegruppe, så man forebygger mobbning.
0: Mm. Men det er en helt anden diskussion i virkeligheden, hvordan man uddanner lærere. Det kan blive et selvstændigt program for sig selv. Men vi skal altså lige bruge de nu sidste minutter af programmet her på at tale om, hvad der findes af alternativer. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Og vi taler i denne uges episode af programmet her om skole uden skæld ud. Er det en, øh, en realiserbar ting, eller er det utopier? Jeg har i den forbindelse fornøjelsen af en af forfatterne til bogen af samme navn, nemlig skolelærer og konsulent Mette Thor Jørgensen, som sidder her i studiet i dag sammen med fast medlem af mit panel, og i øvrigt også gammel studiekammerat Kim Sjers Larsen. Han er ligeledes skolelærer. Vi har brugt rigtig meget tid på selve definitionen af skæld ud, vi har talt om, hvad skal udgøre ved os, der er ikke nogen som helst tvivl om, at det hverken er godt for hverken børn eller voksne. Og så har vi talt om, om det overhovedet er realistisk at have en skole, hvor man slet ikke skiller ud eller truer. Og nu skal vi altså lige bruge de sidste minutter på at hoppe en tur ned i værktøjskassen og se på, hvad der egentlig er af alternativer, hvis vi enten som lærer eller forældre for den sags skyld ønsker at skælde mindre ud. Og Mette tog Jørgensen, lad os høre dig, fordi I kommer jo i jeres bog med nogle helt konkrete anvisninger. Vil du ikke give os nogle af dem?
1: Jo, og vi har selvfølgelig allieret os med børnene og de unge, fordi de er utrolig vise. Mm. Så jeg vil faktisk starte med at sige, at vi har talt med 120 børn og unge. Hvad skal vi voksne gøre, spurgte vi dem, hvis vi gerne vil skælde mindre ud? Så skrev de løs, og vi læste dem, og de sagde alle sammen det samme, og det bliver kogt ned til fem gode råd. Så nu er, nu, man, nu er det nu, man spidser ører. Det er nu, vi er klar at, at høre her?
0: Nu, vi ja.
1: og, øhm, Punkt 1. Giv al- handlingsalternativer, i stedet for kun at sige, hvad vi ikke skal gøre. Altså brug hen i modsprog. Vi vil gerne have at vide, hvis nu vi kvejer os, hvad skal vi gøre i stedet for? Råb ikke, men tal stille og roligt. Hjælp os til at forstå, hvordan noget kan gøre os bedre en anden gang, ved at tale om det alene med barnet for der er meget skyld og skam forbundet med at få en, altså altså, en i rettesættelse foran sine kammerater. Forklar, hvad du ønsker. Hvis nogle børn har en konflikt, så lyt til dem og tal med dem om det stille og roligt. Spørg, hvad årsagen er til, at barnet handler, som det gør, og spørg, om barnet behøver noget.
0: Så det var altså fem konkrete bud på, hvad vi kan gøre, hvis vi enten som lærer eller som forældre ønsker at skille mindre ud. Og det gør vi jo. Yep. Vi når desværre ikke mere i denne uges udgave af programmet Her. Tiden går hurtigt, når man er i godt selskab, og det var jeg i dag sammen med medlem af mit første panel, skolelærer Kim Siers Larsen og særligt indbudt gæst, skolelærer, konsulent og forfatter Lotte Tor Jørgensen. Tusind tak til jer begge to. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Tak til dig, fordi du lyttede til ja Jeg er forælder.